0: 天方，我是顾超。本节目由浦东碧云美术馆和上海市残疾人文化体育促进中心联合呈现。这个节目呢，我们呃之前一直在讲一个事情，就是古典音乐这个门类啊，它从最初到现在，其实大部分的作品并不是为孩子们写的。所以，我们最近讲到这个儿童的话题，结合我们最近的这个“你好，小朋友”这个展览，那我想呢。每一个关于儿童题材的这种艺术作品，或者说像摄影的创作，其实它也有大人的视角，它也用一种方法来呼唤成年人对于儿童时光的一种回忆。舒曼的那一套非常著名的作品《童年情景》，可能就是这种感觉。我们之前节目当中啊，为大家播放过这个《童年情景》当中的非常著名的那一首呃《梦幻曲》。说到这样一个曲子，其实就是在一种回忆的状态下，激发成年人或者说年纪比较长的一些已经脱离了童年时代远离童年非常久远的这些成年人他们的一种美好回忆。本身呢，这个作品它的演奏的难度也是很大的，所以尽管是一首和儿童有关的题材的作品，但是它是一首完全可以在音乐会啊、录制唱片、啊、或者非常呃有。对于演奏者有要求的场合下面去演奏的，啊，它而不是一个，比如说练习曲。我们平时听音乐会，我们不可能听到一些非常基础的练习曲在音乐会上呈现，因为在绝大多数情况下或者一般意义上，钢琴家们不可能拿这些平时他们用来练手的这些基础的作品来作为音乐会曲目。那么，舒曼写的这些童年情景，其实就是一种他对于他的爱人、他的妻子克拉拉的一种爱意。那么两个人共同的去回忆，虽然属于彼此，但是也有呃共同点的童年。而在今天呢，我们要为大家介绍的这个作品呢，在音乐会或者一般的录音当中听到的概率不高，因为呢，它的演奏难度并没有那么大。钢琴家如果说选择这部作品来作为音乐会的曲目呢，呃，恐怕呢，还是希望大家能够享受其中的音乐，而不是去比。啊，谁的技巧更高？这套作品呢，就是呃被称之为为儿童所写的乐曲集，或者呢就叫做啊、呃、儿童曲集。这个儿童曲集或者说少年曲集啊，那么整个的这一套作品啊、呃，其实呢就是舒曼为他的三个女儿所写的，希望呢伴随着孩子们的成长，他们能够逐渐的驾驭这些作品。大部分的曲目的演奏难度也都不大，但是有一个很大的特点，就是非常的好听。首先我们会听到的就是舒曼为他的女儿玛丽在七岁生日的时候所写的这一首旋律。非常清新可人的一个旋律啊，时间呢都不到一分钟，但是呢留下了非常深刻的印象，刻在脑海当中的是他左右手交替的时候的这种清晰的肢体的表达。那么在今天我们讲到这套作品的时候呢，其实很难去在当中挖掘什么样的深意，因为这就是为孩子所写的。当作曲家把自己的全部的心智都用在了孩子的身上，把自己甚至于想象成孩子一样的去演奏一个作品的时候，那么这个曲目也就变得极为的简易了。那么和我们之前讲过的圣桑的这个《同动物狂欢节啊》啊非常不一样的是，《动物狂欢节》当中也有用到一些比较基础的演奏方法，但确实在以一种讽刺的态度，啊，在嘲笑着一些死记硬背的人呐、啊。啊，苦学苦练的人呢、啊，或者说是非常机械的去理解音乐的人等等，那么这种调侃式的创作啊，当中更多的是在用一种，比如说故意拉垮的演奏啊，来引起大家的这种幽默的反应。而舒曼的这套作品则是非常认真的为孩子们考虑的，在整个这套作品当中，一共分为两个大部分，前半部分，也就是我们刚才听到旋律的这个部分呢，呃，里面主要的都是一些呃非常简单的适合儿童演奏的，而之后呢，有一些进阶的啊，作为这个可以呃有一些演奏技术的啊高年龄段的，可以说青少年吧，他们可以去练习的一些作品。那舒曼是很好的把技术和演奏的风格，包括他的乐思、他的浪漫主义的精神融汇在里面的，呃，这样一种创作。那么接下来呢，我们会听到的就是也是非常短小的作品，呃，都是来自于呃这套作品当中前一版，也就是初阶的作品三首曲目，呃，第一首呢是。这套作品当中的第四首，然后是十三首，然后是第十五首。其中呢，这个第四首呢是叫一个合唱曲，啊，或者可以称之为是圣咏，它表现的是一种比较庄严肃穆的啊，多个声部齐头并进的一种效果。呃、啊，十三首呢叫做《可爱的五月》，五月啊是一个非常美好的春光明媚的季节，舒曼呢特别的喜欢春天。啊，所以他的交响曲啊，包括他的艺术歌曲当中，都有不断的吟唱五月的这样的内容。那么，相信呢，这样的春天暖意呢，也是舒曼希望带给孩子们心目当中的一种，呃，非常具有浪漫情怀的这样一个状态。一切的东西都在刚刚开始发生，这是最美好的。那么第十五首呢，也是相关联的，叫做《春之歌》，也是表明了一种春天的一种希望。接下来我们要听到的是这套作品当中后半部分，也就是给稍微技术上进阶一些的孩子们所写的曲目。在这些曲目当中啊，音乐的题材和题材也是有了极大的丰富。我们先说说题材，也就是说内容上面，第二十九首叫做《老外》啊、呃，外国人。那么这个呢，就是描写一个比较精神抖擞的一个啊、呃、外国的男子的形象。所以呢，整个的这个作品的呃激烈程度，或者说它的一个强度啊，情绪上的一个饱满度，都和之前我们听到比较舒展的描绘春天也好，或者比较浪漫的一些曲目有所不同。加入了很多不同的元素题材以后呢，舒曼的幻想性变得更强了。他的作品当中的这种极端性的或者说对比式的，呃，情绪上的变动也很大。其实舒曼的很多的钢琴曲都是这样的套曲组曲，里面有很多首，比如说《童年情景》啊，它有十六首，呃，比如说这个《大卫·童梦舞曲》啊，也是多首的这样的一个呃编制。基本上呢都是这样的一个小曲子叠加的一个状态。那么在情绪的对照上面会有很强的对比。接下来我们会听到的第三十二首《天方夜谭》，这、就是非常美妙、优美的、很迷幻的一个作品。第三十五首《迷娘》也是柔和的，啊、呃，让人产生一种爱意的一个作品。舒曼的作品当中都有非常强的一种爱意啊，但是他在呃刚才我们听到比较勇猛的段落当中，会听到一些他的诗情。听到他的一些作为像诗人一样的，啊、呃，比较男子气概的，同时呢，也有一些呃威严啊，有一些这样的，嗯，情绪上昂扬的东西，啊、呃，总是在这样的交织当中。当然，最具有魅力的，我觉得还是他的抒情段落，在他的柔情当中，我们听到了很多啊、呃，他的深沉的情感，以及呃非常投入、忘我的这样一种浪漫精神。第三十八首和第三十九首是整套作品当中一个连缀的段落，这两个段落描绘的都是春，的一,一个相反的意思，也就是冬天。在音乐进入冬天的时候呢，呃，舒曼的观点是什么呢？他怎么来看待冬天呢？是描绘它的寒冷，还是描绘屋子里面的温暖？啊，我想可能后者的概率会高一点。但是舒曼无论是对于一个初冬，还是对于严寒，都有着比较强的一种感知力，那可以说它对于大自然的一切的题材，都有可能产生一种非常他个人化的解读。所以接下来我们就对比欣赏这两段啊，前一段呢是比较平静的一个呃平和的冬天的感觉，是一个初冬的感觉，而之后呢则是带有一点严寒的感觉。我们来听这两段跟冬天有关的音乐。我们前面讲了很多关于题材上面的一些变化，那么讲到了冬天，也有很多异国情调，有很多幻想性的东西，有文学色彩，这可能也是舒曼希望通过音乐来传递给他的孩子们的一些信息，希望他们能够在成长的过程当中，除了提升钢琴演奏的技巧之外，对于这个世界，对于过去的这个人类历史有更多的了解和认识。那么最后呢，我们想用一个跟题材有关的东西。我们前面讲过了，在题材上也有很大的扩展。比如说，在这套作品的后半部分，我们会听到有很多啊，如果有你有机会找到这个唱片，可以完整的听的话，因为它是很长的一个作品，可以听到里面有很多没有。标题的，或者说文学性色彩比较强的一些段落。那么除了这个之外呢，呃，舒曼在题材上面又扩展了一些复调的演奏手法。比如说我们接下来在听到的这个第四十首这个作品呢，就是一个叫小赋格，他用了巴洛克时期非常多用的这个复调的音乐写作手法，但是也同样创造出了非常美好的一种，呃。激昂的，或者说比较向上的一种情绪，同时呢，也有一些浪漫主义时期的这种旋律特质。那我们可以听到这个作品当中，其实还是在锻炼孩子们的演奏技法，教会他们如何来多线程的操作，来理解钢琴的不同的肢体的可能性，左右手可以交织出无限的可能。这就是今天的《Being Music c u r e 我们下期节目再会。Thank、you